0: 一，殷勤治理天下，一定要依靠人之常情。所谓人之常情，有喜好，有厌恶，所以赏罚可用，禁令可以成立，而治国治天下的办法就具备了。君主只让权柄运用威势，才能有令必行，有禁必止。权柄是制裁生杀的，威势是制服众人的资本。废置没有原则，权柄就会败坏赏罚大权和臣下共掌，威势就会分散。因此，明主不得怀着私心来听政，不得保留私情而记忆。所以听政时，如果不参考各方面的意见，大权就会被奸臣分去；不运用智谋，君主就会被臣下难倒。所以，明主推行政治，因其自然，像天那样公平；任用臣下，有如神明，因其自然而公平，就不会受到诽谤；知人而用，有如神明，就不会遭到困惑。为事情而教令尊严，尽管有些地方不合乎人情，但不违背道理。因而有悔有余而下无议论，因此赏贤罚暴，这是用贤的最好策略；赏报罚贤，这是重用恶人的极端做法。这就叫做赏同道之贤，罚异道之报，赏赐没有比厚重更重要的了，让百姓有力赞誉；没有比美名更重要的了，让百姓引以为荣；诛杀没有比严厉更重要的了，让百姓畏惧诽谤；没有比丑恶更重要的了，让百姓引以为耻。然后一心推行法令，禁止大臣违法，诛戮犯法的大臣，这样。对国家就没有危害了。公罪赏罚一定要明察明察，治国之道就完备了。二主道，一个人有力气敌不过众人，一个人有智慧胜不过众人。与其用一人之智，不如用一国之智。所以尽管智力相等，也是群体获胜。主观推测对了，那是个人的功苦；推测不中就有过错了。最下的君主只是尽一己之能，中等的君主能使人尽力，上等的君主能使人尽智。因此有事情就要集中众人的智慧。专心听取大家的所有意见，听取大家的意见，如果不专一，就会前后相反；前后相反，则与之不分，不和大家一起议论，就会犹豫而不决；犹豫不决，则就会遗留难断。君主如能专心听取臣下的意见，就不会堕入奸臣的沟壑而受拖累。所以提倡臣下讽上，如果讽议的是正确的，就不能责备。所以臣下进言一定要有记录。众人的智慧，等到事情发展就会有验证；众人的能力，到成功之时与记录一致。成败有了验证，赏罚随之而定。事成，君主收揽功劳；规划失败了，臣下承担责任。君主对臣下的主张与事实是否相符，不必亲自去考核，更何况出气力的事呢？就是对有智慧的人，也不必亲自去考核，更何况他推测还没有证实呢？所以用人不先用相互勾结的人，对相互勾结而互相赞誉的君主要斥责，能使人各尽其能。君主如神，君主如神，则臣下必然建立禁职。臣下不依靠君主而尽力尽职，君主之道就完备了。三，起乱，了解君臣的利益不同的人就会称王于天下，以为君臣利益相同就会被臣下胁迫，与臣下共知赏罚大权的就会被杀害。所以明主想审公司之弊，明察利害之地，奸臣就无所依托。祸乱的发生有六种根源：主母、后妃、庶兄弟、弟兄、大臣、先贤。依法任用官吏，以示责求臣下，主母就不敢放肆。王后与妃嫔在礼法上是有等级差别的，后妃不得僭越，权势各异，庶子和太子就不会有争端。权柄不放松，兄弟也不会滋长进反之心。群臣不聚集在一家，大臣就不会拥塞君主。禁令赏罚坚决执行，险要的贤人就不敢暗中作乱。臣下有两种依托，既有内有外，在外依托诸侯不得不敬，在内依托进士不得不爱，要求得到诸侯的允诺。请托得到进士的听从，这就是乱臣所依托的靠山。对外国所安插的官吏，均主要诛戮受贿的进士及其有关的人，这样外国诸侯就无所依托了。绝路按功劳大小来定，无功而请赏的，一律治罪。这样在内也无所依托了，外无凭借，内无依托，奸臣就无路可走。官吏是一级级的提升，以致身居要位，这是根据他本身的智谋。对地位高而权大者，用三种办法设伏的：一是治，二是镇，三是固。亲戚妻子是止，绝路优厚而肯定兑现是镇，参验明察以则求实效是固。献粮的人因止而止，贪婪的人因镇而化，奸邪的人因固而无法施展其阴谋。忍让不加以制裁，则奸臣优先自得；小错不出，则带来严重后果。罪名成立就必须速决，活着害事，处死又上名声，就要用镇毒杀掉，不然就助长了仇敌。这就叫做铲除阴间，蒙蔽君主就是诡诈，诡诈就是变易无常。发现有功则赏，发现有罪就罚，诡诈就会消停，是非不外泄。臣下进言不与他人通气，奸邪就不会变易无常了。父兄贤良出奔逃亡，是游说敌国的祸端，其祸害就在于临敌得到多方的资助，以碌碌之人为进士叫侠贼，其祸害就在于毕生愤恨、猜疑、羞辱之心。君藏怒论罪而不发落叫增晚。侥幸妄举之人就会兴风作浪，同时重用两个大臣势均力敌，而不偏倚叫做自取其祸。其祸患就在于私家势力隆盛，而引起劫杀君主之灾难。轻举妄动而不会运用智谋叫单位，其祸患就在于奸贼鸩毒之乱必将发生。这五种祸患，人主如若不知，就会有劫杀之难。废置太子，生于内还可以治，生于外就会打乱。因此，明主对内论功行赏，对外则取利于敌，这样本国就可以稳定。而敌国则乱，所以治乱的原委，君主不当增而增，则乱臣起于外，而使君主无以自知；不当爱而则乱臣起于内，而形成心腹之患，如同隐阵一样。四、力道比较参政的办法是综合比较以求正确，多方考虑以责罚失误。综合比较必须指出失误之所在，多方考虑一定要追究责任，不追究责任就会给君主抹黑，不斥责臣下就会串通一气，查出失误的微妙原因。就会知道失误的多少，追究责任只限其人而不涉及他人。君主视听的威势，在于承办结党营私而赏罚有别，惩罚女谒行径而罪行相等。总结众多发言，理出头绪，一定要衡量具体情况，遵循自然之理，正验实物。参照人之常情。这四种情形完全符合，就可以判断了。多方听取人言，查看是否诚实，依地而关于考察他的取舍，就现实情况以追究其隐微之情。进士各长一职以观其情面，重申尽力让元始知惧，举往事以了解当今，接近近臣以了解内情，安置在疏远之地以掌握外情，掌握内情而追问隐秘，诈派使臣以断绝机密泄露，用繁语试探可疑之事，用相反的论证以查出暗藏的奸臣，设侦查以对付独断专行之人，从举止中观察奸诈之所为，讲明道理诱导他们坦白隐蔽的罪过。降低身份以观察，他们是直言或谄谀；宣布知道的消息以引出未知消息，做斗争以遣散其朋党；深知一种情况以警告众人；泄露不同情况使臣下不得不改变其思虑；有类似之处就用综合参照；陈述过错就要指明其弊病之所在；知道必罪就不必示威；秘密巡访以探知其内情；改进法规以散其朋党；约束臣下以见及其上；丞相约束朝廷大臣。大臣约束属下，军官约束士兵，使者约束部署，县令约束县吏，进士约束左右，后妃约束宫女，这就是条理通达的大道。如有机密漏泄，权术就难以施展了。五参言，明主行事在于周密，因此表现喜悦则臣下就会得到奖赏，表现震怒则威严分散。所以明主之言隔绝不通，周密而不漏。所以用一人之智力，预察时人的奸情，这是下策；用时人之智谋，查得艺人的奸情。这才是上策，民主兼行上下，所以奸人绝不会漏掉，履历相连而为邻，告有罪者得赏，不知或不告者诛戮。上对下如此，下对上也是这样，因此上下贵贱用法令相互防范，相互教会而和睦相处。百姓的心就是要求得到生活的实际，又有维持生活的名声。作为君主的有贤职之称，又有赏罚的实效，名实俱至，所以福善必全。六听法，听进言不多方验证。就无法责求臣下进言不督察其实用性，写说就要抬头。进言谈事往往以多为信，时不真实的话，实怀疑百人说事，再有一千人也解释不了。语言迟钝的人的话就有人怀疑，有口才的人说话就有人相信。见人蚕食君主，就是依靠人众，凭借辩才以取信，而用类似的情况掩饰他的私心。人主不以盛怒为满足而等待验证，那权势就等于资助臣下，有到明君。听取他的话而多则他的实用，要求他的功效，有了功效而赏罚随之而生。无用的辩证不留在朝廷之上，任职官员知道自己才能不足就要辞职。说的全是大话而夸夸其谈就要追究到底，所以就能发现奸邪而加以责罚。无故造成言行不一的应作为欺诈，欺诈必须治罪。说话一定要有凭证。建议必须实用，所以彭党的虚伪之言就无法欺君。大凡听证知道，人臣进尽忠言以告奸，要博采重义，归纳出一个头绪。人主如无智慧，奸臣就有机会了。明主知道，臣子说话使自己高兴，就要查看他的话是虚是实；使自己发怒了，就要查清他的话的是是非非。事过之后，根据事态的变化，就可以得出是悔、是欲、是公、是私的结论。禁言多种以报效才智，是让君主自选一种而避免获罪。因此禁言多种如果失败了，那是君主选择错了。不要听假设之类的话，在事后考核是否符合实际，就会弄清谁是欺诈，谁是诚实。明主知道，不许臣下说模棱两可的话，二者必居其一，说话不得随意而说，一定要合乎事实而有验证。于是奸臣就无路可借了。七类比，官权重了，就会无视法纪，法纪败坏，是由于君主昏暗。君主昏暗，没有约束，官吏就擅自专权了。官吏擅自专权，俸禄就丰厚，无限制；俸禄丰厚，无所限制，征税就多，征税多了，官吏就富有，官吏暴富，就会发生混乱。民主知道，考核他职责能否胜任，考核他有能力才任用，任职又贤良，有功才得赏。臣下所言合乎法度，君主高兴，对谁都有利；不合法度，君主怒责，对谁都有害。这样人臣就不为一己之私见父兄而推举仇人。官是足以推行法令，官俸足以养活家人，私弊就无从发生。所以百姓虽然劳苦，也不愿做官。委任官职不得使官员权重，让他得到的是爵位；官吏不得有私心，让他想得到的利益仅是俸禄。所以人们尊崇爵位而重视俸禄。爵禄是君主赐予的，人们重视赏赐的爵禄，国家就会得到治理了。刑法名目繁。